0: Si quieres entender los cambios en la publicidad tradicional y los medios digitales, no te pierdas cada lunes a Erika Valenzuela con su sección Creatividad y Medios. Bien, y para quienes me están preguntando, Erika Valenzuela tiene dos años que no le da gripe. Así que ya, sí, me estaba preguntando el scouting report de la salud de Erika sí. Y dos años que no le da gripe, así que ni estornuda Así que ya todo nuestro público lo sabe Erika, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, pero por si acaso, y me escuchan tosiendo alguna vez, puede ser una alergia, no se asusten Para que no me vayan a salir Juliendo sí, por ahí cosas, Las alfombras Sí, sí, sí Bueno, señores, vamos a empezar hablando un poquito de publicidad local Y es que, como ustedes bien saben, ayer era el Día Internacional de la Mujer y hay muchas marcas que se montan Muy en bien. esa conmemoración. Eh, hubo marcas que hicieron más de lo mismo, el de felicitar a las mujeres y demás. Eh, hubo una eh, pieza que colocó Jumbo dentro de eh, sus plataformas digitales, donde incluyó marcas que se distribuyen dentro de eh, sus tiendas. Eh, era algo, eh, algo similar, se ha visto en otras ocasiones. Y marcas que sí están directamente relacionadas con el segmento mujer, como el caso de Banco VH de León, unieron justamente lo que era este día de ayer con otro segmento en el cual se enfocan, que es el del béisbol. Eh, estuvieron también eh, eh, proyectando una pieza eh, de video digital. Eh, donde se presentaba eh, el, el primer lanzamiento del juego que eh, hubo de la MLB, como se explicaba al principio del programa, eh, por Angela Gómez, que es una jugadora del programa de RBI de la MLB aquí sí. de 15 años apenas. Entonces, eh, okay. eh, eh, a partir del lanzamiento en ese video, luego empieza una serie, serie de... Eh, mensajes enfocados en lo que es eh, la mujer y lo que representa sobre todo eh, para el banco que siempre ha estado apoyándola de una manera o, o la otra. En ese, en ese juego, como ustedes bien decían al principio del programa, eh, el banco tuvo una presencia muy fuerte porque desde hace muchos años eh, es el banco oficial de las grandes ligas la grandes aquí liga, en el claro. país. Inclusive varios de sus productos están atados a esa especie de licencia que tienen eh, con la MLB y por lo tanto entonces aprovecharon la ocasión para eh, realizar esta pieza que solamente se ha transmitido a través de las plataformas digitales. Sí. Como ayer fue el, el Día de la Internacional de la Mujer, cayó domingo, que eh, hay muy poca presencia de la, los principales periódicos y demás, por lo tanto, eh, la, la mayoría de las marcas lo que realizaron fue acciones digitales, eh, más que acciones en otro tipo de eh, de medios. Eh, nada, pero no podíamos dejar de comentar eso, eh, ya que se eh, realizaron aquí localmente ese tipo de iniciativas. Ahora, internacionalmente, en el caso de, de Ogilvy, que estuvo haciendo hincapié en lo que estaban haciendo las, algunas marcas que son sus clientes, como el caso de ONU Mujer donde hicieron una pieza que iniciaba eh, en realizando búsquedas de Google relacionadas con la mujer y con las realidades que te despliega esa plataforma. Eh, tú buscas un término en Google y te va saliendo lo que la gente más está buscando relacionado con eso. Entonces okay. eh, empezaron a hacer como unas especie de analogías, como la mujer sirve para tal cosa. Entonces... E iban desplegando eh, y dejando muy claro todavía el recorrido que falta que falta por eh, lo de la equidad. Otra de las marcas que también estuvo, que pertenece, que son clientes de Ogilu y que también estuvo mucha presencia internacional fue Nestlé con una pieza que se llamaba eh, Strong Girls o, o, o Chicas Fuertes. Y también Pons, que eh, como ustedes saben, eh, desde hace un tiempo está realizando algunas iniciativas alrededor de lo que es el Día de la Mujer, incluyendo también el Día de la Niña. Y un y otro, otra iniciativa también realizada por la cuenta Glade, que me sorprendió, que no solamente realizó unas colocaciones a través de YouTube, sino también a, a través de TikTok, que es una plataforma que recuerden, inclusive las mencionamos en el Super Bowl, que en el Super Bowl hay marcas que están tratando de entrar en esta plataforma, aunque cada vez todavía le no han logrado grandes resultados, porque es una plataforma que todavía es muy difícil y donde el protagonista sigue siendo el usuario eh, personal, que son los que van generando eh, justamente el contenido. Pero bueno, y continuando con TikTok... Tenemos que mencionar que una marca Que sí ha tratado de tener varias iniciativas Aquí es Chilis Y Chilis en este caso ya está pagando Publicidad, haciendo una alianza con TikTok Para tratar de llegar A la generación Z Que oh. no, de verdad señores La plataforma principal para llegar es TikTok Chilis que viene
0: con importantes anuncios En este 2020
1: Exactamente, entonces en este caso Ellos están montándose En la manera que se comunican esos jóvenes Que es a través de retos por si ustedes eh, les recuerdo que en estos días, justamente, a finales de la semana pasada, vimos como Daniel Craig, eh, el protagonista de James Bond, que iba a salir en Saturday Night Live, estuvo realizando el reto de culitaca de la canción de, de Toño Rosario. Entonces, muchas personas, eso le llamó la atención, no sabían que ese reto estaba ocurriendo porque hace tiempo que está pasando en TikTok. Ya. Yeah. Entonces, lo que hizo Saturday Night Live fue montarse en esa tendencia claro. y obviamente lo exponenció más y hacia otras generaciones con lo que estuvo realizando Daniel Craig.
0: Con el protagonista.
1: Entonces, realmente esa es una de las cosas que son más atractivas dentro de TikTok, que son esos retos. Y eso es lo que está buscando Chilis. Chilis está realizando un reto relacionado con la canción de cumpleaños que ellos tienen dentro de sus tiendas, que es una canción que es específica para Chilis. Entonces, con esto están tratando de llevar eh, justamente a, a las personas a que compartan la canción de cumpleaños de Chilis, que va a cumplir 45 años este año, a través de la plataforma de TikTok y entonces van a estar re realizando, eh, van a ganar premios que son gift cards eh, para consumir en el restaurante, es decir, que va enfocado a las ventas y a que se mantenga la venta dentro del restaurante, pero de nuevo, respetando la manera en que estos consumidores se están comunicando dentro de la misma plataforma de TikTok que es a través de estos retos. Vamos a ver si le funciona, porque eso va a estar desplegándose durante este mes de marzo eh, y si de verdad va a enganchar con esta generación que lo que quiere es generar el contenido que le da la gana no el que tú me estás imponiendo como marca entonces por eso es que es tan difícil establecer estrategias dentro de esta plataforma.
0: Esta mañana amanecí yo viendo un, un challenge a Alex Rodríguez y a Jennifer López sí. que, ha, que ha, se ha convertido en viral Así en es. muy pocas horas y, y obviamente ya lo había visto varias veces en, con otras personas en, en TikTok y, y la verdad es que, que fue como muy inesperado porque lo que uno hubiera esperado era que sencillamente se cambiaran de posición, claro pero no que se cambiaran de ropa.
1: Exacto. Sí. Pero sí, fíjate que justamente es Bien montarnos en ese tipo de comunicación sí. que ya los que lo los impulsan son los mismos usuarios dentro de TikTok Claro. Y entonces tú tratas de con eso conquistar a esas personas dentro de la plataforma y déjenme decirle que aquí hay muchos micro influencers, influencers que están haciendo un muy buen trabajo dentro de esa plataforma oh. y están enganchando con su público Bien. pero de nuevo contenido muy espontáneo y señores no podemos dejar de mencionar que ya se ha hablado bastante de eso el logo de BMW y es porque sí. dándole seguimiento Realmente no ha tenido una muy buena respuesta. Yo te voy
0: a decir algo, no me, no me sorprende. Sí. Eh, yo, en los últimos 15 años, hemos hablado de mucho cambio de logo sí, aquí. Sí,
1: recuerden el famoso fracaso de Gap, por sí, ejemplo. Sí, bueno, el. Bueno, que volvió
0: al original. En el caso de Gap, es quizá de los pocos casos que se. Que, que regresó. Que fue tan grave la, el rechazo que tuvieron que, que dejarlo sin efecto. Así es. Pero yo no recuerdo en 15 años un cambio de logo que la gente diga que le guste no lo recuerdo no es tan fácil no lo recuerdo tan fácil la gente siempre va a rechazar los cambios en los logos porque porque va a rechazar lo desconocido va a tratar de mantener el logo pero si ese logo está bonito para qué lo cambian Ajá. sin embargo lo que vemos es que después de un tiempo después de tres meses después de seis meses la gente ya sencillamente se acostumbra y la verdad es que el cambio es. de el cambio de MW no fue la gran cosa tampoco lo quitaron no. fue la, lo que le quitaron fue el fondo negro,
1: lo hicieron más simple, exacto, decir. exacto. pero sí realmente eh, yo creo que la realidad se va a notar más en los próximos meses cuando ya sí realmente se vean las ejecuciones porque claro. esto fue simple y llanamente el anuncio, el sí. aviso pero cuando se ve ya el despliegue de tanto de comunicación y obviamente sobre los vehículos, que es una de las cosas más importantes, y cómo eso va, va a haber que impulsarlo, porque cada vez que viene un cambio de logo importante, tiene que venir atado con una comunicación para tú dejar bastante claro cuál va a ser el look and feel de tu marca, de un momento para otro. Entonces vamos a ver cómo se va a ir desplegando esto para ir viendo realmente cuál eh, va a ser el, el desenlace. Señores, ustedes saben que tenemos, no podemos dejar de hablar de publicidad política en los Estados Unidos, sobre todo porque la semana pasada dijimos que Bloomberg era uno de los que estaba más invirtiendo en publicidad, pero ya él se retiró de, ¿Sí? la, de la competencia, lamentablemente, de las primarias. ¿Cuánto fue demócratas? que invirtió el hombre? Casi, más de 300 millones de dólares. Más de
0: 300 millones de dólares. Tirado a Zafacón.
1: Sí. Recuerden que él eh, eh, parte de su comunicación era decir yo soy el contrincante de Trump sí. eh, y por lo tanto ellos dos fueron los únicos que compraron espacio en el Super Bowl eh, hablando de marcas políticas. Pero en este caso, eh, para que ustedes vengan, tengan una idea de la gran diferencia entre él y, lo, y los que eran los que estaban compitiendo con él en, en cuestión de eh, inversión publicitaria Joe Biden va a ser ahora mismo hasta el 17 de marzo su inversión más fuerte de colocación también para llegar como al final de las primarias, porque ya está claro. cabeza con cabeza con Mercado. Puede Sanders. ser que mañana
0: hay otro super -twisting. Así es,
1: así es. Hasta el 17 de marzo él está haciendo una inversión fuerte de 12 millones de dólares. No imagínate. Sí, nada que, nada que ver con lo que estaba haciendo Michael Bloomberg. Pero es para que ustedes vean la, lo que era lo importante de la inversión que él estaba haciendo, pero en publicidad política y comunicación política, el, fa el único factor no es la inversión. Hay no. muchos factores que inciden, y en el caso de Michael Bloomberg, lamentablemente, no sobrepasó al, al pasado Super Tuesday que fue en la semana pasada. Te
0: voy a hacer una pregunta tonta, porque Ay. nosotros no hablamos de política ni, ni, <ríe> ni nos interesa, pero como este tema de Bloomberg y la alta inversión publicitaria sí. que él tuvo durante fue precandidato en el Partido Demócrata, me surge la pregunta... <ríe> ¿Él apostó a que a papeletazo limpio él iba a aumentar su, su presencia y su popularidad? ¿O sencillamente la estrategia detrás y la, el, el insight que él tenía era un insight equivocado? ¿Qué, qué, ¿Qué uno puede.? Claro, estamos especulando, ¿no? Porque no tenemos ningún tipo de información al respecto. Bueno,
1: para mí, también desde mi punto de vista, yo, vi, yo visualizo que su publicidad que quería dejar claro, yo soy el contrincante de Donald Trump, pero iba muy enfocado a la generalidad de los estadounidenses. Mm. ¿Qué pasa? lo que toma la decisión ahora mismo en la primaria no son ellos. No. Hay que ser mucho más estratég claro. estratégico a la hora de comunicar, porque es en, el, en las grandes instancias del Partido Demócrata, en estos en estos diferentes Super Tuesdays que se están llevando a cabo, que se toman las decisiones y hay intereses, muchos intereses de por medio, yo claro. estoy yo tengo mi lealtad ese hacia el candidato fulano porque yo tengo que apoyarte a ti, entonces aunque dejaba claro, trataba de dejar claro yo soy el contrincante de Donald Trump dentro del partido demócrata eh, de cola, los que, se, que iban exactamente. Mucha cola
0: también, ¿eh? cuando, cuando cuando eh, Elizabeth Warren, que también se retiró sí. finalmente, mm. cuando Elizabeth Warren le entró en el, en el debate... No, no,
1: no, no, dejó no, no dejó nada. No dejó, no dejó
0: nada. nada. Lo primero que le dijo fue usted es un machista, usted no entrega sus su, su datos de sus impuestos. Es decir, estamos hablando de cosas que son por la cual ha, han renunciado senadores, no, no, no. Y le quiso decir tú eres
1: igualito a Trump.
0: Tú eres, no, no, no necesitamos otro millonario misógino sí. en la sí. Casa Blanca. Exactamente. Punto. Y yo creo que eso... Cerró ahí mismo la, de salvo, la participación ¿no? de él Porque le estamos hablando a demócratas Así es. A demócratas que cuando tú le mencionas a Trump Se le amarga la garganta
1: Entonces eso quiere decir que él escogió mal Su audiencia sí, A lo bueno. mejor el mensaje era el correcto Si ganaba las primarias
0: Debió haberse lanzado al el partido republicano Exactamente de ahí
1: pero el mensaje no fue el correcto para la no. audiencia demócrata. Entonces, ahí está el pequeño detalle. No, nada más y nada menos.
0: Vámonos a un pequeño break comercial, Erika, el último ya para seguir hasta el final contigo. No se vayan, que estamos hablando con Erika Valenzuela en Creatividad y Medios. En un momento.